0: Ja, men vad kul att säga välkommen till Travpodden. Det är ett nytt travår vi har framför oss. De gamla listorna och resultaten är raderade. Nu börjar alla om på noll igen. Så även du som spelare, David, vad känner du nu när du har ett helt travår framför dig? Den ligger här och väntar på dig.
1: Ja, du Patrik. Den frågan som, eller det som. Som mitt huvud ockuperas av enbart när det Trav och 2021, är ju coronan och när jag får gå på Trav igen. Det är det som mm. dominerar fullständigt. Jag tycker inte det är lika kul att se fram emot de här festerna på våren och sommaren om man inte var på plats. Det är inte alls samma sak, det fick vi uppleva förra året. Och det är ju såklart alltid det litloppet man har i främsta rummet. Men även Åbys nya superdag med kungapokalen och Paralympiatravet som jag tror är den 8 maj. Som går samma dag. Den vill jag gärna besöka och, och se på plats. Och, ja, Det blir en kamp på klockan här med vaccin och, och så vidare. Och vi får se vad som händer i omvärlden. Men just nu känns det väldigt långt bort. Ja,
0: Kul att ni där ute hänger med podden även in i 2021. Hur har jul och nyår varit annars David?
1: Ah, ganska segt va. Det var en väldigt rolig dag där. Eh, boxing det med kul Trav från Solvalla. Sen gick man i på v 7 Nyårsafton från Axevalla Inget optimalt utfall För min del, däremot är jag väldigt glad Att den blev svårlös, som vi snackade om på förhand Att den gav 4,5 miljoner till, till De som fick sjuret, och det tycker jag är kul Ett, ett år som generellt sett Innehöll väldigt många jackpotomgångar folk, folk verkar glömt bort det, det var vi 8-9 jackpotomgångar bra där Mitt under 2020 på sommaren men mot sista tredjedelen av året så var det väl betydligt svårare på V7. Summerer man året så var det ett år med mycket favoriter men... Vi tar med oss en bra slutknor in i 2021 och hoppas att det fortsätter att vara svårt på de stora streckspelarna på tavet. Från Axavallomgången också så tar jag med
0: mig Svante Erikssons inmatchning av Phoenix Foto i loppet med 337 000 kronor till vinnaren. Eh, snack om snyggt förberedd inför just det loppet. Han var ju preppad inför det loppet Phoenix Foto Det hade inte startat sedan juli månad och går ut alltså på det där sättet och vinner. Det måste jag också säga det. Du har varit på Jorma Kontio lite grann i den här podden. Eh, men just Just i de där lägena eh, så är det ju, är du verkligen med mig där att när han har just såna här hästar eh, lite svårkörda, inte bara att kastas upp och, och skicka utan får köra de här lite mer trögstarka hästarna i ledningen så är han ju fullständigt briljant.
1: Ja men så är det och håller med om Svante Eriksson, jag hade ju den tidigt i min rank på Expressen för jag ringde upp Svante för jag kände i att han hade att han hade trimmat Ja du, och, du var väldigt inne på den Ja ville få svar på vit och Svante sa ju som det var att han var ju optimist, det är klart att man aldrig vet när man inte har Lopp i koppen, men han hade gjort allt han kunde för att hästen skulle lopp på topp. Och eh, det här Silvestro-loppet är, är kanske Sveriges bästa proposition. Alltså otroligt roligt spellopp, och det blev ju rivigt och roligt. Och många av de här loppen, typ Harpus, de är ju alltid väldigt roliga. Men till skillnad från Harpus, så, så står ju tilläggshästarna lite tuffare in i det här loppet eftersom det är 2-6. Mm. Det gör ju att det kändes liksom balanserat mellan alla volter och flera lopp av den här digniteten jag vet ju sommartravatsfinalen har ju en liknande proposition men det här är skitkul och hoppas det kommer tillbaks och det kommer du göra då däremot så snackar man ju om att man ska höja första priset till en halv miljon eh, att man har en dröm eh, från aktiervärldens sida så här jag kan, eller, kan aldrig protestera att man höjer prispengar, det är väl alltid bra mm. men, men det kommer inte ge jag... någonting Nej. vad sa du?
0: Det Nej, jag tror inte
1: egentligen, men jag tror Nej. också så. Här, ja, dels det att man siktar kanske inte på uppgiften Det blir väl lopp, alltså, samma karaktär av hästar Men sen tycker jag att hästar som vinner det där loppet Och om de står start eller lopp mellan Volten De är ju väldigt det sen Jag vet, Platon Face vann ju ähm, äh, Vad heter det? Harpers från något år sedan här Och han, han var ju helt omöjlig att matcha sen liksom Och kommer ihåg Skargel var ju också Harpers Från jag tror jag, start, startvolten mm. Mm. Och de hästarna Visst, det är skitkul att hägarna får in mycket pengar på ett bräde. Elis vann här för något år sedan också. Han vann visserligen en silver, ett silverförsök efter det, men sen försvann han också. De hästarna blev väldigt svåra match Jag tycker de liksom lite grann försvinner. Jag är gärna gärna förhöjda prispengar, såklart. Det är inget snack om saken. Jag är jag själv ja, häst och ja. vet att hästarna har tagit bra med pengar. Men jag tycker inte vissa lopp mår så mycket bättre av att höja...
0: Med de här propositionerna så, så blir det väl ungefär samma kategori.
1: Ja, 350 det är perfekt ja, för det där. Ja. Men den här phoenix foton nu, alltså jag skitköt men, men den är ju inte så enkel om att nu liksom. Mm. Uh, jag vet inte, vilken, han är uppe i Brons, va? Uh, ska du kolla det. Uh, men, ja, men, nej, men jag, jag, men men jag menar, köper,
0: bara, köper tankarna.
1: Ja, mm. men, exakt. Uppe i Brons, och liksom det, det är klart att han kan vinna i Brons. Mm. Men du fattar, det blir liksom ett jävligt stort hopp för många hästar. Så att, um, jag tycker det är på en perfekt nivå där det är nu.
0: Du sa på förhand att Kalmar hade en fullständigt iskall V75 omgång. Blev den så iskall som du trodde? Vi kan väl plocka ut Demon Ima, i alla fall, Johan Untersteiners häst som ju har eh, bommat lite grann av årgång årgångsloppen. Det har strulat en del men har väl väldigt mycket att ta av framöver i alla fall. Det verkar vara ett sort Demon Ima.
1: Jag tycker att omgången kändes iskall för att den låg där den lå Två dagar efter nyårsafton man hade gått all in fullständigt på den och därför orkar jag inte liksom ta om. Nej, det är ju en
0: otacksam uppgift de har ja, där.
1: så är det ju. Men eh, inte iskall. så alltså. den var ju på sportstid helt okej okay på förhand och vi gjorde ju något system. Jag är rätt irriterad med mig själv för att vissa omgångar vill man plocka ner en måne för att det ska kunna finnas potential och... Jag skulle gardera Diorima och spikade Star-Leonardo istället och hade fem sträck i Diorinaloppet. loppet Vände jag bara på mm, det. Demonima. Mm. Demonima. Mm. Så sätter jag två system. Uh, äh, inga 139 inget men, men lite för impulsiv i mitt spelande kände jag uh, när jag valde att gardera. Om det är i efterhand, det ska man säga såklart. Men då fick vi den där smelen i v 66 6 och då blev det helt plötsligt att omgången blev helt okej. Okay. Ja. Så att, ja. Uh,
0: Ja, eh, vi ska om en liten stund ringa upp eh, en av två gäster som vi har i det här avsnittet. Det blir mycket V75-fokus vilket är roligt. Först en kort är som Faceheim Bourbon som vann igen i uppladdningen inför Prida Merik och det var Pride Bourgogne som kördes den här gången.
1: Mm. Vad säger
0: du om Faceheim Bourbon? Jag såg, tweetade du heller jag har drömt att eh, han inte är imponerad lika som han gjort tidigare?
1: Nej men så här, vi pratar ju om en häst som står under två gånger till att vinna Vi pratar om en häst som har varit helt överlägsen i Frankrike det sista ett och ett halvt året. Och vi pratar om samma häst som inte möter någonting. Övriga är eller övriga konkurrenter är lite sämre än vanligt. Vi har inga svenska kort som är där nere. Övriga franska, ja ah, Davison Dupont var väl, har väl varit bättre förra året och, och då har blivit ett år äldre. Eh, han är ju, vad är han nu har åtta år va? Eh, och det finns ett par till, delade på Mareux lika så. Och de underifrån har inte varit riktigt lika bra. Så han, han är ju kristallklaretta. Vi pratar om den överlägsna favoriten. Mm. I det isolerat så tycker jag att han... Jag vet inte. Jag upplever honom som att det är inte lika självklart längre. Det är Björn får jobba på honom lite mer för att han ska hålla igång. Jag säger inte att hästen inte är den bästa eller den givna favoriten. Men för min, min, ut mitt perspektiv så tycker jag att det inte är samma intryck på honom. Nej, någon, okay. Och
0: samtidigt då som, som motståndarna är väl inte heller några som imponerar Nej, precis. Ja, men så här,
1: han, han fick ju tufft lopp i, här i söndags. Jag säga. Det var liksom på nio bakom bilen. Det var, ja... Nu hängde det inte i spåren för att det var på rakan. Men han kom ner och det var om Davidsson Dupont som var favorit i pride förra året. Så att, alltså, det är fortfarande en bra prestation och han vinner på, på en bra tid historiskt... 10 mm, och 4. Ja, från dödens och sådär. Men, men det är ändå liksom main wise ass som är liksom eh, slagen precis därefter och delade på merö. Det är bra hästar men det är ändå inte hästar som man har lämnat mycket enklare tidigare. Jag hävdar att han inte har varit, att han inte är lika bra som mm. han var kanske ämen, i höstas eller sommars innan lotterian. Det är min känsla. Men eh, vi ska komma ihåg det att de säger att han inte är i toppform och sådär men med det sagt så har han ju varit nästan alltid i toppform. Hela vägen. Så att, för min del är det inte samma intryck. Han är fortfarande klar på Favorit. Men jag anser att han var lite mer sårbar nu än vad jag kände för kanske två, tre månader sedan.
0: Ja. Strax. Vi är 75. Fokus. Först, först en kort bara. Vad har vi på 1000-klubben?
1: Ja, det har ju varit en snack i så här sista dagarna kan man lugnt säga. Ja, i äh, när... är
0: väl nästan ett, ett ja. understatement.
1: Ja, så säger jag med då. Nej, men, det är ju svenskt harsport har valt att lägga ner 1000-klubben. Äh, jag fattade inte ens att. Att det var en grej som de administrerade. Eh, utan jag trodde bara liksom att. Ett förbund. Det är väl ett förbundsjobb att hålla koll på räkningen. Av vilka galopp som kuskarna vinner. Mm. Men då kommunicerar man att det var. Jobbigt och administrativt krävande. Att hålla koll på. Framförallt utländska segrar. För många kuskar och, då och så vidare. Eh, jag bara känner spontant att. Det här med tusenklubben. Det är inte så att jag när de kliver in där eh, För det är ju väldigt många som är ja, Kuskar bra. alltså
0: som har tagit tusen segrar Först ja. in Sören Nordin, den senaste Claes Sjöström
1: Ja, det blir lite mindre exklusivt Ja, lite mindre exklusivt Men, men och, 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 Vems uppgift är det att hålla reda på det här? Jo, det är ett förbund Vi har ett förbund för att liksom hålla i de här administrativa grejerna eh, jag, jag kan liksom inte säga att det ska vara ett problem och Jag undrar om förbundet ens har liksom någon form av rätt att bara dissa den räkningen det är väl de aktiva som. Eh, ja, men det är ju. För, alltså, förbundet representerar de aktiva. Och det blir de aktiva som måste kunna rösta bort folk i förbundet och de inte liksom håller koll på det som de aktiva vill. Alltså, sån här grejer. Så att jag, jag fattar inte om man kan komma fram till en slutsats att det här ska läggas ner. Jag tycker det är helt sjukt. Sen så tycker inte jag i sig liksom att det är så att jag brinner jättemycket för den. Det verkar vara väldigt många äldre som brinner för det. Det är respekt för. Men jag menar, om inte förbundet ska hålla koll på sånt här, vad är det då de ska hålla på med?
0: Nej, men det, det borde de väl hålla koll på, siffror och allting. Det jag, det jag bara kan reflektera över ändå, och det är väl... Ja, eller väl, det är garanterat onödigt av mig att ställa en med, ensam, med ett plakat <laughs> mitt på gatan, i kravallerna rasar, det är lite så det känns. Jag borde bara låta det bero, det, det är ju lugna så. För alla tycker ju att det är idiotiskt att man, att man lägger ner det här, men det... Jag borde förstå det, men jag, jag kan ändå reagera över att det blir sånt jäkla liv direkt. Man tar ett beslut i svensk transport om såna här grejer. Framförallt grejer som har funnits under lång tid. Det blir sånt jäkla hallabaloo. Det är fel på ditten och datten. och ah, jag, jag kan ändå någonstans också landa i det man också sa. Det som försvinner lite grann kan jag tycka i, i vad folk tycker. Att... Eh, att ta tusen segrar, det, det är definitivt bra gjort, men det ser ju helt annorlunda ut, annorlunda ut nowadays som vad det gjorde förr David. Jag menar, med catchdriver och så många lopp som körs, det blir inte lika exklusivt. Det försvinner någonstans i det där. Sen är det de som ska hålla reda på det, absolut. Ja, men det... men eh, ja. fråga en Kusk som ska ut på de här tusen klubbsmatcherna som man har varit ute själv och bevakat ja, men några skit
1: gånger. Skit det är ett annat spår. Det är, att matcherna finns, de är dryga och administrerar och så vidare Det har ju inte med att man ska, inte ska räkna Många lopp, de aktiva vinner ja, det, 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 det kommer ju fortfarande
0: Räknas i svensk tråd de,
1: med... Nej, fast ja. det är ändå inte Vad De måste hålla koll på utländska start och så vidare Alltså mm. menar vi, vi, Det är ju en sport vi håller på med Sen är ju spelet en stor del Men när det är sport, jag menar det ju, finns ju Hur många förbund håller koll på hur många mål Cristiano Ronaldo gör, eller hur många vem som leder skytte i allsvenskan. svenskan det är liksom förbundet som ska ha koll på det ju. Mm. Förbundet är ju en sammanslagning av alla klubbar i olika sporter eller då aktiva inom travet. De ska ha koll på det. Jag fattar inte att det kan vara så... Att man bara kan ifrånstäga sig en sån uppgift som ja. har funnits så äh, länge. Och lite, och
0: lite smidigare hade man kunnat göra det kanske också i så fall. Om man nu vill ja. lägga över det till någon annan. Nu, var det, nu drog jag ST en livlina och I... lämnade över ansvaret till, blev det Årgängs ja, travmuseum. Tra tra ja, efter det, det, det har, efter ju kravallerna. Ja. Efter det blev krus i alla fall på, på vattenytan. Det kan man väl ja, lugnt säga.
1: Ja men så här, det, så här, det här den här frågan isolerad, det är inte bara därför folk irriterar sig. För jag tycker också, som vi har sagt många gånger, jag tycker att ATG och lite delvis ST har ju gått ifrån att vara eh, travets kärnprodukt. Det vet många inom ATG som är inte är intresserade av trav, som då eh, vissa idéer är bra för att förnya travet. Vi kan inte alltid göra som vi har gjort. Vi måste förnya oss, vi måste anpassa, absolut. Men för, i mitt tycke är det lite för mycket åsikter som bygger på att. Eh, ja, men, det ska testas mycket. Travsporten måste fortfarande vara till för som inte intresserade av trav. Det vill säga, första hand, hästar, jag spelare. Mm. Sen kan man säkert göra grejer för att värva nytt folk och så vidare. Men jag tycker att det är för mycket ointresserat folk på för många ledande positioner inom travet. Och när det kommer såna här grejer då, eh, som tusen klubbsmatcher att ens ska skrotas, då blir det liksom lite grann jag menar, vad ska jag säga, eh, topp, alltså... Med droppen som får bägarna rinna över. Liksom. Det blir lite små mm, sådana här grejer som kommer från centralt håll. Istället för att man då liksom...
0: och, och så kan det vara. Det, ja. det, så, så kan absolut vara. Men det, jag går inte upp i limningen kan säga. Nej,
1: nej, nej, men jag ligger inte sömlös heller. Det, det ska jag säga. Men, men jag backar verkligen att det här, är inte, det här var inte genomtänkt. Och det var kastkommunicerat av SD. Och det är lite för mycket sånt från SD liksom. På ett år är det liksom lite många konstiga grejer, grodor och grejer som inte stämmer. Ja, men jag vet inte, det har ju varit det genom alla år. Eh, och det är väldigt konstigt att det ska behöva vara så tycker jag. Jag skyller inte på någon speciell person för det här är inte något nytt fenomen. Utan det har ju varit så liksom till och från så länge man blir intresserad av travet. Att, att STs tjänstemän eh, fattar ibland väldigt konstiga beslut som inte liksom, är förankrat i, i det vi håller på med. Det är travsport, det är grunden liksom.
0: Mm. Där är du tydlig.
1: Ja, men jag gillar, jag tycker jag är ju ganska ung egentligen så många andra är inom den här branschen, men jag är lite lätt konservativ av mig. Jag tycker att den produkten som folk vill betala för sig, eller, det är ju travsport, gör den bättre och foka på den istället för att hålla på liksom och snitsa in massa andra grejer och lägga fokus på annat utan man, allt måste inte förnyas, man måste lita på att produkten håller. Alltså trav, att vara på plats och gå på trav när det arrangeras på rätt sätt. Det finns få saker i världen som är roligare. Om man har den läggningen som jag har. Och många andra i Sverige och världen har. Alla kommer inte att gilla trav. Men folk som har läggningen. Att liksom med lite actionspänning och så vidare. Och, och, och kanske kombo att lite fästa till det. De gillar att gå på trav. Och man måste inte hålla på och uppfinna Nej. hjulet. Eller komma med, liksom drastiska... Um, åsiktsändringar eller uh, skutan ska byta håll så många gånger som Ester gjort genom åren. Det är min take på det hela.
0: Ja, jag tror också att man har eller tror, man har ju väldigt mycket frågor, andra frågor och står ju också man gör väldigt mycket bra saker. Det är min take jo, på det men det,
1: vi måste ju ha förbundet som håller ihop det här. Det är inget sak om sakerna. Alltså, jag vet att det finns kraft i Sverige som vill steka förbundet men alltså, det är bara glömma. Det är klart att man måste ha förbund, men mm. det måste också kunna vara så att förbundet går hand i hand med det som sker på traborna och inte liksom kört eget race lite på sidan så alltså har man ATG i vänsterfilen som kör sitt race och så spretar det åt alla mm. håll så där bak har du hästägarna, ägarföreningarna som vill ha mer prispengar och sen du, vänster bak har du liksom ett annat gäng som vill ha mer återbetalning till spelarna du vet, det blir liksom spretat åt alla håll och kanter det måste ja, kunna vara... Ja, komplext, komplext måste vara SDs roll att hålla ihop det här mm. Ska vi prata lite V75? Eh, ja, eller ringa upp vår första gäst kanske ja. och snacka lite skit med henne, det är ändå en Färsk, färsk provstränare som har väldigt speciella förutsättningar för sin verksamhet. Mm, mycket spännande.
0: Välkommen till Travpodden. Vi ropar upp Jasmin Ising. Hallå Jasmin. Hej. Hur mår du?
2: Bara bra. Hur mår ni?
1: Jo men det är bra tack. Ja, bra, tack Kul tack, att, tack du... att du frågar. Ja. Det är inte så många som frågar hur Men det, Hej, var det är schysst, det. schysst av dig. Jo ja. men det är bra tack. Ja. <laughs> eh, vad gör du?
2: Jag har precis fått i lite lunch här efter att ha kört dagens sista tur så nu, nu ska det ut och börja jobba igen i stallet. Så. Eh,
0: ska du berätta vart ni håller hus? Hur är, hur är förutsättningarna för här uppe i Dalarna så är det minus 10. Det är hur mycket snö som helst, det är helt underbart. Vad har ni för förutsättningar kring salatrakten där?
2: Ja, vi har nästan ingen snö, men det är minusgrader. Så i alla fall fruset i hagen och det är tillräckligt mycket för snö för att det ska vara vitt på backen. Så att det, är, det är skönt nu, det är bra.
0: Ja,
1: schyssta, fina schyssta träningshållanden.
2: Ja, och frystorkade fina banor. Så att, nej, det är det som det ska.
1: Härligt. Det där måste jag fråga. Frystorkade fina banor. Eh, mm. Kan du utveckla lite mer? Hur, vilket material är det du springer på då?
2: Det är grus
1: ja.
3: som
2: eh, under tiden det fryser så sitter man och harvar hela tiden. Så ja. att det blir... Det, det torkar eller vad man ska säga. Fast det är ju, ju fuktigt i det men det är fruset.
1: Liksom. Okay. Mm.
2: Så att det, det är mjukt uppe på. Sen är det, ju, det, det är som en vinterbana här på tävling. En grusvinterbana. Det är fruset uppe på. Och sen så är det ju hårt under. Så man behöver ju ha lite bröd för att få fäste och sådär. Men... Eh,
1: är det, är, är det skonsamt för hästarna?
2: Så skonsamt det kan vara på vintern om man inte har isbana skulle jag säga.
1: Jag fattar. Du menar, okej, okay, så isbana är ännu mer skonsamt?
2: Ja, men jag tycker det. För det ja. blir mer svikt i den än vad det blir. Man, man tror kanske inte det, men det blir det. Om det är en riktig isbana, sen om det är en tunn isbana så är det här bättre. Men om du har riktigt tjock is så är det bättre. Fattar, fattar.
0: Wow. Vad, har ni för, vad har ni för upplägg när ni kör som, som nu på förmiddagen och i morse?
2: Ja, vi brukar släppa ut allihop. Eh, fixa klart stallet och sen brukar vi börja köra av ungefär åtta. Sen kör vi fram till lunch. Och okay. eh, sen så eftermiddagarna så pysslar vi om hästarna. Då.
1: Mm. Eh, vilka är det i stallet? Det är ju du och din sambo Patrik. Also known as Färna-påkorkungen Färnlund. Vilka anställda har ni? <laughs>
2: eh, en tjej som heter Ellen Molin och en kille som heter Stefan Wegerer, Som Stefan är lite mer inriktad på att eh, ta hand om unghästarna. Han är lite unghästansvarig och sen så sköter han... Vi har en hoslager som kommer men han sköter också lite omsömningar och lite sådär sen... Sen har han några tävlingshästar som passhästar. Men eh, mest unghästansvarig och lite skoansvarig och sådär. Allt i allo. Och mm. sen så har vi Ellen som är väldigt duktig på att massera och pyssla med hästarna. Och så som har bara starthästar då. Och sen mm. har jag några passhästar också.
1: Okej. Okay. Du, kan du berätta lite grann hur du hamnade i travet från början? För det är inte alla som känner till det. Inte jag heller för den delen ska jag säga.
2: Nej, det... Ja, det, det var väl en slump egentligen. Jag var uppvuxen med hästar hela tiden. Sen fick jag en gammal travare som ridhäst en gång i tiden. Hur gammal var eh, du då? 12. Ja. Och då ja, blev det att jag började rida snabbjobb på honom och så. Och sen eh, började jag eh, vara med och köra. Så att... Eh, på den vägen är det. Så från att jag var varit tolv så har det varit bara travhästar. Då.
1: Men, men vad och jobbade på. du innan du startade egen verksamhet?
2: Eh, mest hos Jörgen Westholm. Ja. Eh, sen var jag en eh, sehor på travskolan. Och sen så... Ja, då hade, under den tiden så hade vi en häst åt Patrik. Ja. Som vi, som vi tränade. Jag, jag och min sambo Patrik då.
0: Ja. Patrik Fernlund, ja. ja och... Precis, så hade ju Perfect King. Ja,
2: tillsammans Aj, med några andra. Mm. Så det, det var för, första hästen vi hade i träning åt andra. Det var
0: ja. kul. Mm. Gjorde ett jäkla bra jobb. Vad kul med det var kul med kingen.
2: Ja, vi hade mycket kul med honom.
0: Ja, det hade vi. Du, du var många år års Jörgen Väl, var du det inte det? Det är det, det feelingen från, man har från sidan i alla fall.
2: Ja, åtta tror jag det blev. Ja, det var åtta år. Mm. Så det... Det blev ett antal år. Vi är, väl, vi är väl lite färgade av honom eller vad man ska säga i och med att både jag och Patrik har haft honom mestadels som läromästare.
0: Jag tänkte säga det. Hur mycket och vad framförallt har ni tagit med er därifrån?
2: Eh, ja, framförallt det här att hästarna ska få vara hästar, få vara ute mycket och så. sen har ju, Han har ju alla på lösrift. Vi har ju vissa på löstrift men de flesta bor ju inne men de får vara ute så mycket som möjligt i stora hagar. Yes. Att de ska få vara hästar och må bra på det viset. Sen eh, han, eh, han har ju som alla tränare många bra och vissa dåliga sidor. Och man har väl försökt att de grejerna som är bra har man försökt blocka med sig som man tycker. Och de som man tycker är mindre bra har man försökt att inse att det här ska vi undvika. Så att... Eh, Mm. Och både, både det man har tyckt har varit bra och det man har tyckt har varit dåligt har men, man ju ja. tagit med sig liksom.
1: om vi fokuserar på det positiva vad är det du har tagit med dig då från Västholm som han gjorde extremt bra
2: Nej men han är ju en väldigt duktig hästkar och har alltid vältränade hästar som som eh, tålat tålat träna och tävla under många år Mm. och framförallt han kollar ju bara på extrigören när han har valt ut hästar och vi har kollat på stammen men sen har, när vi väl har valt ut individerna så har vi tagit sådana stammar som vi har tyckt har varit bra har vi tagit de som har haft tillräckligt bra extrigör som vi har tyckt för att för att öka chansen att få hästar som, som mm. har de rätta förutsättningarna
0: jag tänkte säga det Jasmin, jag är ju du och Patrik då, som är med, med ert team såklart alltså, som är ansiktet utåt för hårdsatsande eh, Stalfilip och Philip Consulting. Man kan ju inte säga heller att testarna direkt är ostammade för det är ju stam om man kollar över, överlag på dem om man kollar på de här 22 som är på träningslistan just nu på Svenskt Ralsport.
2: Ja, vi har ju fått en väldigt, väldigt fina förutsättningar och en chans som inte... inte jättemånga nya tränare har om man ska vara ärlig vilket Nej. vilket ju också gör att det blir lite större krav på det i alla fall från framförallt från mitt och Patricks håll att det ska vara toppkvalitet på allting och då då blir det ju så att ja istället för att vara förvånad över att det har gått så bra som det har gjort förra året så känner man ju att det är så bra det ska gå.
0: Mm. Mm, jag fattar.
1: Jag, jag måste hoppa tillbaka till lite grann. Du sa Westholm, hans hästar har långa karriärer. Det håller jag också med om. Typ som Remarkable Feet liksom, som har känt som en häst som är ja, så här, tufft att vinna V7. Har liksom utvecklats i Westholms regi och nöta på. Hur får man hästarna, hur får de långa karriärer? Vad är receptet bakom det?
2: Först och främst tror jag det är hans extrajörtänk som gör att de... Blir hållbara länge. Sen. Tror jag mycket träningsmässigt handlar om att. Inte köra så fort så tidigt. Utan startar man någon som tvååring. Eller tidigt som treåring. Så ska det vara för att de kan det. Själva och har den talangen. Inte för att man. Pressar ner dem i tider.
0: Ja. Mm. Skönt att du tar upp Remarkable feat av Alladel, ska man ju, när man har Cricks Hurricane och Superlight och med flera, med flera med flera topphästar bakom. Det var ju ett
1: det... exempel på en häst som startar nu som jag tyckte kanske var en, en, en bra häst men som inte riktigt dör på V7 men som han har nött på mig och nu helt plötsligt är en ja men han var ju hur bra som helst senast och är ett vinstbud, men, men skit det det var ett silospår. Jag, jag har en fråga lite med där, Jasmin. filp Korsalting här, Leif heter han va? Mm. som har det och han valde att satsa på dig och Patrik kan du berätta mm. lite grann hur den processen gick till, hur du kom att säga att han kontaktade dig eller hur kände ni honom och varför satsade han på er
2: ja eh, jag har egentligen kanske inte full koll på egentligen varför det blev som det blev utan det var nog lite ja, jag vet inte men eh, life är braven med en av Patriks allra bästa kompisar mm. sen, sen barndom. Och eh, han har ju sagt till Leif ibland till exempel när våra hästar har startat och så. Vilket har gjort att ja, men Leif har väl kanske haft lite koll på våra hästar och tyckt att de alltid har sett väldigt fina och välmående ut. Mm. Eh, och sen så har han sett Patrik på tv live mycket och så där. Och tyckte väl att han verkade vara en bra kille. Så att på sprintermästaren. För ja, det är väl tre år sedan nu då.
1: Det knyts väldigt mycket kontakt då på sprintermästaren. Och, må och, <laughs> ja. många, och många relationer avslutas också just den helgen. Det vill jag bara säga. <laughs> ja, du kan fortsätta.
2: Ja. Eh, ja, det på Patrik. Och frågade om vi ville träna hästar åt honom. Och Patrik trodde väl bara att han var full och dryg. Så han... Så åt om typ att nej, vi får ta det här i morgon i så fall. Det är inget jag orkar diskutera nu. Mm. Var på dagen efter ringer ja, Patriks barndomskompis då, som är vår gemensamma kompis med Leif. Mm. Att eh, Leif vill ha möte med dig. Och då sa Patrik, vilken Leif? För så mycket not notis hade han tagit om det här mötet kvällen innan. Ja, men det slutade med ett väldigt långt möte som ja, först och främst så sa Patrik då att för vi hade precis fått barn och vi köpte en ny gård och hade ju ett bra liv där vi var just då och då sa han att ja nej jag får fundera men en häst kanske vi kan ta mm. så Leif kände sig väl lite avspisad där och så gick vi Kom man hem och så funderar vi och diskuterar lite och så började fundera. För jag jobbade på travskolan i Stockholm och vi bodde i Enköping. Att det kanske inte var riktigt optimalt när man har ett litet barn. Och även om det är en stor, väldigt stor omställning för familjen att göra en sån här satsning. Så kände vi att det kanske skulle vara lämpligare ändå. Då, att det skulle kunna funka. Så då gjorde vi ordning ett, ja, ett förslag till Leif och hade ett möte ihop med honom och sa att det här kan vi tänka oss om, om du är intresserad av det. Då. Uh -huh. Och då köpte han det och sen så ja, har, vi, har vi jobbat vidare på det.
0: Av de 22 hästarna som jag bor på listan just nu, hur många äger Leif? Alla. Alla? Mm. Okej, är det en medveten strategi från er att ni, att ni bara kör åt Leif eller tar in hästar ifrån andra ägare också?
2: Nej, vi, vi har bara hästar åt honom. Vi ska ju vara privattränare åt dem då.
0: Okej, det är det som är sagt, ja. Ja. Okej. Så du har kört om
1: man köper tillbaka Perfect King?
2: <laughs> ja, tyvärr. Mm, okay.
1: men, men berätta där, hur ser upplägget ut då? För ni har ju varit faktorer då på auktionerna sista åren. Och ropat mm. in hästar, ja Leif och ni kanske man ska säga då mm. eh, Hur ser det ut? Ni ropar in, ni kommer hitta hästar gemensamt Och så ropar ni in dem och så ska ni träna upp dem Är det liksom dealen kort och gott?
2: Ja, tanken är att vi ska ha runt mellan 20 och 22 hästar ja. eh, Så vi ska byta ut 4-5 stycken varje år Mot nya unghästar är det tänkt Eh, sen så första kullen vi hade, de som blev fyra nura i årsskiftet, det var ju, de, det var ju svårt att byta ut några av dem så tidigt. Så att, mm. eh, därför har vi bara tre stycken nyblivna tvååringar nura. Okay. Eh, men det kommer vara runt fyra, fem i tanken.
1: Per år Som ska bytas ut. Men, men nu har ni lite distans i det här. Äldsta kullen är nyblivna fyraåringar. Det innebär att de har gjort ja, en och en halv säsong för er. Vad, är, mm. vad sätter du för betyg på verksamheten nu? Vad är känslan? Ni kör in 2 nästan 2,4 miljoner förra året. Ja,
2: ja och kol kollar man på siffrorna och statistiken så är det ju jättebra. Vi hade en. Hög segerprocent. Och ja, 26. Och ja, de har sprungit in mycket pengar på start och så där Så det är jättebra. Så sen, eh, sen är det väl klart att man ändå trots allt tycker att vissa hästar har haft lite otur och lite stolp ute i vissa lägen. Och att det kunde ha gått ännu bättre. Men det är också det som gör att man känner att möjligheterna finns att det kan gå ännu bättre nästa år.
1: Ja, det känns ju som att de här fyraåringarna som var tre förra året som man trodde skulle vara ute typ, i kriteriet, jag tänker på Fenoch, Brick och ett par till. Mm. De har ju väldigt fina pengar att tjäna i år för de står ju billigt in i sina klasser.
2: Mm. Just han är väl en av de som har varit den störst, största besvikelsen i år eller vad man ska säga. Det har strulat för honom och det... Men det känns som att vi har kommit rätt på det nu med honom så jag hoppas verkligen att han får visa det nästa år för det är en otroligt bra höst.
1: Ja, det han är jättefin. Berätta lite grann vad det är som är på honom för att han är verkligen sticker verkligen ut när man ser honom.
2: Han eh, hade en lös benbit i en has. Okej. Okay. Eh, som, ja man tror inte att de ska ha det när de är friröntgade och så där, och allt var frid och fröjd. Men så var det någonting som... Ja, men han, han, var, han var väl som alla unghästare. Ibland bättre, ibland sämre under uppträningen. Och tyck, så var en jättefin tag. Och sen så kände man att det var något som låg där och skavde. Vi hittade liksom inga större fel på honom förrän den dagen vi... Efter, efter det tre kvalen när han travade så dåligt. Så att man skämdes för att starta honom. Mm. Då... När vi hade in honom på kliniken och kollade allting så lyckades de hitta en liten benbit när de röntgade honom. Och efter det så verkade det som att, som att det är på väg rätt i alla fall. Sen trodde vi att vi skulle kunna ut honom i kriteriekvalen men det blev lite för tajt om tid. Så att det, det, det får vi ta på oss att vi hade lite för bråttom där och han var inte där skulle kriteriekvalen. Ja,
1: okay. äh, när får vi se honom igen på banan då?
2: Han vill inte träna för fullt nu och kommer starta runt april skulle jag säga. Allt beror lite på hur lång vinter blir för jag vill inte köra något tuffa jobb med honom innan brodden är borta och banorna börjar bli fina. Så.
1: Jag fattar. Men jag fattar.
2: Runt, runt april
0: skulle jag säga. Fina, fina unghästar utan tvekan jag kan återkomma till det alldeles strax där Jasmin. En annan som gjorde god reklam för sig och i ert stall var ju Green Mamba som ju var... Ja, men flitigt i vinnarkirken. Men det blev bara fyra starter under 2020. Vann ju till exempel V75-loppet kommer man ihåg på med galopp dessutom.
3: Mm. Eh,
0: då har vi V75-championsloppet där. Eh, men sedan blev det inte spe speciellt många fler startar. Hon har inte startat sedan eh, i mitten på maj där. 23 maj. Vad, vad är status på Green Mamba? Eh,
2: tyvärr fick hon en gaffelbandskada. Eh, men eh, hon... Eh... Hon är kraftigt på gång tillbaka skulle jag säga. Vi har varit inne och kört ett barnjobb, till, barnjobb med henne. och hon, ja, om, om, om hon tar åt sig träningen och håller och så, det är alltid svårt. Hon är sju år och har varit allvarligt skadad. Så att, det är alltid svårt att säga, men känslan är väl att hon kan vara igång och starta i februari kanske om allt går som det ska.
0: Okej, okay. en, en, en sista chans då kan man säga.
2: Ja. Det, vi upptäckte ju skadan hon var anmäld till var det 23 där maj ja, just då, då fick, till och med, ja. mm. Då fick vi stryka henne för att hon inte var bra och sen så uppdagades det ju det här då och då tyckte vi att det var för sent att betäcka henne också vilket gjorde att vi sa det, att hon får en chans till för skulle det inte hålla sig vi ändå vi är ändå på rätt tid på året för att betäcka henne nu i så fall just det. Som fick en ärlig chans det, ja, det, det ser bra ut som det just nu men...
0: ja Spännande att följa, det känns som att resurser finns i henne i alla fall.
2: Ja, det hon visade på Oby Det är inte, det är inte många hästar som gör om det i loppet
1: Men en fråga där, är, är det Stalfilip som vill hålla på med Avel också Eller är det ni i Avel, hur funkar det?
2: Uh, det är ju i så fall Stalfilip Eller om hon säljs Okay. Det, är ju, det är ju Leif som får välja det Sen diskuterar vi det ihop Men Det är inte bestämt Om vi ska behålla födstorna som Och eller eller inte Men jag vet att Leif är väldigt sugen på att behålla En och betäckande
1: Du frågar bara där Vi brukar inte fråga våra gäster Bland stallets gäster De yngre, ni har ju ändå ett gäng tvååringar Och treåringar tre framförallt Är det någon som sticker ut som ni tycker är extra intressant?
2: Ja, tvååringarna är ju lite väl tidigt ja, att säga något om. Mm. Eftersom de, de har ju inte börjat gå något fort ännu eller så. Utav treåringarna så har vi ju dels Icicle som har visat att han är bra. Men jag tror vi har en i stallet som är bättre som heter Flapsetting.
1: Okay. Just det. Det är Ankel Lasse hästen. ja Lasse-hästen. Mm. Intressant. Mycket intressant. Just att det är Ankel Lasse tycker jag. ja
2: Men... Det, det Man är lite rädd för att det är många som pratar extremt gott om dem.
3: Ja, mm. Och det
2: finns ju risk att de har talang men kanske inte visar det på tävlingsbanan fullt ut på samma sätt. När det är så många som skryter om dem så kan ju inte alla vara så bra som man tror.
1: nej Okej, okay, så du är skeptisk där att det är just Anka Lassi just av den anledningen?
2: Ja, men det, det låter lite för bra för att vara sant. så Man vill gärna se det på tävlingsbanan innan man Mm. Vågar lita på det fullt ut men, ja, Det, det skulle bli kul att
0: följa Ankilas häster Han hade ju en enorm utstrålning Själv
2: mm. och Den vi har det känns som något Väldigt utöver det vanliga
1: Oj,
0: flapsättning det... David, lägg det namnet på min ja,
1: Kul att du sticker ut och säger en sån häst också Nu är det kanske lite enklare när en äger Äger alla hästar, men det är ju ändå eh, Spännande att följa eh, de mm. där hästarna
2: Ja, det skulle ju vara enklare att säga Icicle som har visat något Om man ska välja
1: ut utav ja, ja, men. Ja.
2: ungdomarna där. Men eh, det känns inte så i träning.
1: Så. Nej, jag fattar Nej. Eh, Starts på lördag
0: också. Ska vi gå in på den,
1: David? Ja, eh, Hefneram mm. Kanske en av de där hästarna som vi pratade om som eh, inte känner de pengarna han kanske borde ha tjänat förra året när man gjorde ett par starter. Kanske inte lika extremt fall som Fenogsbrik Fen men det känns som att han fortfarande är så billigt in i klassen. Va vad är din känsla om hästen?
2: Det är en väldigt fin häst som utvecklas fint hela tiden egentligen. Han... Han hade inte visat någonting innan han började starta för oss. Eh, men gick ut och var grymt bra redan i debuten. Så att det är en, 15, det är en riktig löpest.
0: Ja. Mm. Eh,
2: men han, han hade problem som tvååring fick Borrelia. Och vi hade svårt att komma rätt med det där. Sen, eh, sen så har han utvecklats väldigt bra hela tiden. Förutom att han... Har gjort något sämre lopp ibland men då har han inte varit riktigt kurent så att det kan man inte döma honom för. Nej. Och nej det känns väl inte som en sån häst som Ferox men han är ju väldigt billigt inne i klassen fortfarande och han, han borde ha fina pengar och tjäna ett bra tag till.
0: Vilken status är det på honom nu tror du till lördagens start?
2: Jag skulle nästan tro att han gör sitt livs bästa lopp hittills.
1: För att? Okej. I träning. Okay.
2: Sen tycker jag alltid det är svårt att säga om hur de står sig mot de andra och jag menar han är nybliven fyraåring och sådär. Men eh, nej. Han, han borde ha rätt så bra chans att vinna, tycker mm.
0: jag. Är jag, det, är jag det gubben, i, gubben i huset
1: som står för de analyserna, eller?
2: <laughs> ja, det är han står
1: <laughs> Ja. Ja det är bra. Men han, han blir ju ganska klar favorit eller ser ut att bli det. Nu är det ju tidigt i veckan fortsatt. Men eh, din känsla är att det är motiverat att du liksom, ni säljer ut honom med, med klara segerförhoppningar. Det är inte så att ni känner att han kanske behöver ett lopp i kroppen eller så liknande. Han har inte startat på eller, en månad sedan. Eh, lite mindre utan det känns liksom klart eller vässat eller att han ska kunna vinna direkt.
2: Det känns som att han ska kunna vinna direkt. Sen så vet man ju aldrig som sagt. Men det Nej, som han kände käntes i måndagsjobbet var en riktigt skön känsla att sitta bakom honom. Så att, eh, det blir, blir väldigt spännande att se. Och som sagt, jag tror han kan göra sitt livsbästa lopp hittills i alla fall.
0: Spännande att höra. Om man går bet på V75 och vill ha en räddningsplanka på lördag. Ska man spela Patrick Fernlund med Hattusa då i lopp 12?
2: Eh, ja... Jag, jag har en bra känsla för att hon gör ett bra lopp också. Men hon har ju inte vunnit sedan hon debuterade som tvååring. Och det, är ju, det har ju mest strulat för henne hela tiden. Och därför, hon har ju gjort en start för oss och då blev hon ju jättefast. Så att det sa ingenting egentligen som man ville se eller leverera innan, innan man vågar trofullt ut på den. Men det känns som en bra häst.
0: Eh, när, när en sån häst kommer till er nu som Hatosa som Leif äger kommer från Hanna Olofsson. Är det han som har tittat ut den här? Har ni gjort det tillsammans?
2: Nej, den här hästen eh, var han delägare i redan hos Hanna.
0: Ah, Okej, okay, från början alltså?
2: Ja, mm. han köpte in sig i henne som tvååring för att hon var så lovande och fin. Fattar. Så, så, och sen så har det ju strulat för henne, så köpte han loss Köpte han loss henne och så fick hon komma till oss.
0: Mm. Okay, okay. Ja det ser man. Men du är härligt att få ha dig med Jasmin. Kul att höra om den här satsningen och, och hur ni tänker kring träning och upplägg
1: och, och starter framöver.
2: Ja det är alltid, alltid roligt att vara med. Mm.
1: Men ja stort lycka till på lördag först och främst då. det ska bli spännande att följa framförallt då. De här fyra åren som har för lite pengar på sig i ett stall. De känns det som att eh, Borupstornado, vad är status på honom? Han är visserligen fem.
2: Han, eh, han var inte till sin fördel senaste starten. Vi hittade lite små skavanker på honom. Så han fick gå till vinterträning då. Eh, så han vintertränar och satsar mot att starta tidig vård. Nu börjar bli fina banor igen.
1: Ja, och det måste vara v som där för han vann ju v där och började så väldigt enkelt i äh, augusti
2: Ja, det är, en, det är en häst som det har strulat väldigt mycket för, men kapacitetsmässigt så ja, jag vet inte hur bra han är, höll jag på att säga. men äh, det gäller att vi kommer till rätta fullt ut med aktionen på honom för att han ska kunna bli riktigt bra men han är i alla fall kapacitet för att ha någon miljon på kontot
1: ja Ja, spelande. Härligt, Jasmin. Ja, vi håller connection, Jasmin. Lycka till på lördag som sagt och lycka till det här under året. Det är spännande att följa er och, och sådär. Så, så, så ses vi på bana när coronan släpper, om den nu släpper. Men det får man väl hoppas att det gör snart. Ja, det får vi
2: verkligen hoppas. Det, det är ju bra att vi har fått hålla på på alla sätt och vis. Det är fantastiskt att det har funkat, men man saknar ju publik och att det får vara folk där och sådär. är ja. Det kan man inte sticka under
1: stolen med. Nej. Ja, men bra, sköt av dig. Så är det. Ha det bra. Härligt, tack, så mycket tack. För att ta med.
2: tack så jättemycket. Tack, tack. då.
0: Hej, hej. Där fick ni Jasmin Ising alltså. Och satsningen kring Stalfilip och hästarna de har. Vad säger du David?
1: Nej, men det är ju jätteintressant. Det är en supersatsning och de har ju... Som Jasmin säger lyckats ja, men ganska bra med inköpta pengar. Men jag tror ju som Jasmin också sa lite medan raderna att de har högre förväntningar på eh, att få fram kanske någon eh, häst i de större loppen. Men lite återigen där har de haft lite otur. Det är svårt att dra några växlar på en kull. De var där pengamässigt. De var kanske inte där storloppsmässigt. Men de hästarna som inte tjänar de pengarna kommer kunna tjäna det i år på V75 och fyraårslopp ja, och så vidare. Så att det är mycket spännande satsning.
0: Ja, nu ska vi prata V75, David. Bergsåker som gäller. Vilken koll har du på veckans omgång?
1: Nej, ja, jag skriver expressen. nu. har dock inte. Ja, det kommit... älskar
0: jag. Då håller bra koll. Ja,
1: men inte kommit så långt med mitt pluggande ännu. Men jag har liksom okej koll för att, för att vara nu. Men det är några dagar kvar tills det ska publiceras. Jag har tid på mig att läsa på.
0: Mm. Vi ska kötta igenom omgången här nu. Du kan väl tänka dig vilken jag tror på i V75s första avdelning. Då säger du, den tror du alltid på.
1: Mm, det gör du varje enda gång. Vem är det? Du kommer vilja betala för doktordoktors doktor, tjänst i alla fall. Det är en sak ja, som säger att du har nej, gjort i rad. Liksom. Det spelar ja. roll om man hänger i fjärde spår i hela loppet så ska du ha med honom.
0: Okej, okay, men mer ja. då? Donor Sam. Ja, exakt. Mm. Jag tror att han har jättechans i, i det här loppet. Per Lindroth sitter på många bra chanser över V75 gången, David.
1: Mm. Kan ska slå de en signal? Styr, trov på dens egen catchdriver.
0: Ja, men vi slår en signal. Kul. Vi gör det. Hallå där, Per Linderoth. Vad var du kallade honom för eh, precis, David?
1: Travpoddens egen catchdriver.
0: Exakt. Välkommen till Travpodden, Per. Tack så mycket. Eh, David sa precis att jag betalar alltid för Dr. Docsens när jag spelar. Äh, det är en sanning med modifikation. Även eh, om jag har överbetalt för honom. Men jag betalar nästan alltid för Donnersham också. Eh, vilken eh, spännande dag du har framför dig på
3: eh, Bergsåker, Per. Ja, verkligen. Nej, men det är kul. Jag tycker de tre som jag kör inom vi har fem är tre fina hästar för klassen. Ja, vad säger de om Donnersham då och status på den hästen? Nej, men det är bra. Det är jätte, jättebra. Jag är lite förvånad att han är så pass bra form som han är. För han brukar inte trivas när han får tävla med skor. Han slår sig lite grann på sina bakkorter. Det är därför han är så kraftigt gynnad av barfotar framförallt fram då. Men det har stabiliserats otroligt på det och, och nu när vi har börjat kört med skor och han har ju en, verkligen en form också. Så att lite förvånad är att vi, att vi startar en, ja, både december och januari men han har känt så pass bra så därför har vi bara rullat på med
1: ja. hur, hur tänker du här uppläggningsmässigt i v i med? Hur läser du loppet?
3: Ja, alltså... Innan, innan jag började läsa lite grann så trodde jag att jag, jag kanske nästan kan spetsa med honom. Jag tycker att den har blivit så pass uh, mycket bättre Oj. från början. Ja, mm. från början. Men, uh, han har inte fått chansen att öppna så många gånger. Men Det är väl inga
1: jätteraketer? Fast det är det väl ändå. Mr. Clinton J.F. är väldigt startsnabb och ettan är helt ja, okej
3: ut också. Och, och Remak är, uh, är väl rätt så spettig ja. den också. Då. Men... Uh, Faktum är att jag hade spårette i Huddeck med Donners här i höstas när det var V75. Mm, och och, ett, och huddeck, huddeck roligaste var inte ett bra. Då. Och då, hade jag, då fick han ruggledaren på Heading Reference som hade fyra. Och det kändes nästan som att då hade jag nog kunnat vara att köra ledningen. Så att han är nog lite underskattad ifrån Stark. Men ja eh, mest roligt så, så är det ju inte att bli någon ledning. Men jag tror inte att jag ska inte bli jätte om jag skulle orka hålla ut dem utvändigt Jag fattar äh, Det är ju men... spännande info ja.
1: Jag ser att han använder en jänkavagn nu, är det ett stort plus tycker du?
3: Nej, jag tycker att det varken gör till, till eller från, men har jag det så kan jag säga att, i alla fall att jag har gjort allt jag kan för att försöka <laughs> få en så, så snabb som möjligt ja, jag fattar. Vilken, vilken känsla åker ut med? Ja, Den är alltid bra det gör ja. jag ser alltid fram emot Men ska, när jag, från med den dagen kommer med i listorna fram till, till loppet går så, så det är bara att man längtar till att få köra en fan. Ja, han är den härliga häst att, att köra. Mm.
0: Härligt, du, du sa att du hade tre hästar på V75, jag kan upplysa dem att du har fyra ja. eh, Vi går till V75s andra avdelning, det kanske, eh, du räknade kanske inte in nummer två ultralight Med tanke på spelprocenten där hästen är inte speciellt hårt spelad 2% procent bara, nummer två ultralight, men det är väl eh, värd att nämna några ord om kanske
3: Ja, jag körde en del i somras här, eh, ja, hon gjorde det för allt, eh, godkänt. så. godkänt Sen hade hon haft uppehåll nu innan, eh, innan hon gjorde en liten comeback När hon stod och var en två eller tre var. Ett lärlingslopp och det gick rätt så högligt, så då, men mm. eh, faktum är, eh, det är att försöka få ivägna så bra som möjligt från start och köra, läggarna på innerspår och, och prova att få pengar. De är, ju, de är ju lite mer etablerade och lite bättre hälsan som står 20 på henne än, än om hon, hon får svårt att hålla om dem för dem.
0: Eh, innan vi går på v 72, där, och dina tankar där David hade du någon, någon extra i V71 mm. om du vill mm. säga
1: Nej, vegetumet kan jag bara säga att jag hade inget speciellt där nej, Jag var lite inne på nej. att Algot kunde köra sig till ledningen. Men jag, jag kanske landar ändå i att Westholm vill prova Remarkable Feet i spets om han kommer dit. Och då kommer inte Algo till spets. Så att, uh, I, alltså, Remarkable Feet, otroligt imponerad av honom senast. Liksom. Han, han var med både i körningen och sen gick en rejäl repa till slut. Och det var ju bara att Depot, Hicko, vad heter Hicko, Hicko the poo eller the poo avslutas så snabbt. hans vinner han i den, den finalen. Så att, mm. det, det, han är inte sitt favorit så han måste göra med. v 72 Den här Esi Gonzales gjorde i debut senast för Katja Melko. Fick köra 20 första varvet. Referenten på rummet som heter Patrick Skoglund skräck, 20! på varvet, höll på att ramla av stolar. Ja,
0: vet du, ja, men vet du, det var så jävla märkligt. Jag tror det hade fel på klockan, men den dagen så blev det långsammare och långsammare tidigare tiden, utan att banan från sidan såg ut att vara så tung. Men jag pratade med några kuskar efteråt som sa att den var, blev otroligt tung sprungen på slutet, och var, några, var någon, eller några sekunder tung, så att man får ta med det i backning. Ja, men men, jag ja, men,
1: så är det ju, hon stack ju bara undan och vann ju långt, eller enkelt för övriga. Mm. Så här, hon blir storfavvitt. Jag vill nog säga lite mer när jag går på henne. Hon klarade på två i Volten senast och höll ut och körde i ledning då. Det är väl troligt att hon mm. från spår tre också och gör samma sak. Men jag är 50% just nu känns väl lite mycket. Jag vet inte. witsun ja. Madonna jag jagade ju halva förra sommaren. Jag vet inte om, om formen kanske är där för att vinna. Men hon har två raka segrar även om det var ett billigt gäng. Så jag vill nog betala ja. på henne.
0: Tredje avdelningen Per, du har fem ants in the pants eh, som du ska köra. Eh, körde även senast du har kört hästen på slutet med framgång. Eh, fick nöjare med andra priset där uppe på, ja, det var väl någon, någonstans där i mellandagarna där Albert Sonett vann. Eh, vad säger du om insatsen från ants in the pants?
3: Ja men eh, faktum är att han, eh, han gjorde det man kunde förvänta sig. Det är klart det var kanske viss besvikelse att han, i, att han inte höll undan och vann. Då. Men han är lite seg i ledningarna. Och, och jag fick skälla lite på han då 11-1200 kvar när Rickard Skoglund körde fram. Men mm. den effekten, kont kontakten till hästen kom inte förrän 8 900 kvar. 2 300 meter senare och då började han toga i bra för mig va?
1: Mm. Samtidigt
3: som utvändet häst loppera. Så jag var själv hela långsidan ner och, och han slutade nästan tävla då 400 kvar kände jag. Jag tror inte det var trötthetstecken, jag upplevde det inte så. Utan I och med att han var så ensam på, på långsidan ner så, så tävlar han inte riktigt. Och därav så kan jag Albert slå av oss till slut. Då. Hade jag haft häst med mig från varve kvar hela vägen in utvändet om det, då tror jag att han hade vunnit loppet. Ja, det tror jag. Ja, ja det, det tror jag. För han sattes ju lite på prov då starten innan mot Command. När vi hade häst utvändigt om oss hela sista varv. Och Command är väl en lite mer etablerad häst än mm. Anter. Och, och då kändes det att oss redan redan riktigt sida vid sida. Men, men nu, nu tappar vi det momentet i och med att han blev så ensam sista långsidan. Och jag hade tryckt hjärtans signal att springa lite för tidigt då egentligen. Så mm. därav så tror jag att, att vi förlorar loppet där. Okay.
0: Det, det står att han ska gå med vanlig vagn nu Han har gått med hybrid här um, Är det någonting som nej, vad, Då frågar jag vad är skillnaden
1: nej, nej men det, det skritas vi... bort nu det, nej, Jag tror ja. att de har tagit bort hybrid nu Från SD från årsskiftet Så de, de kör ja. vanligt på allt som är hybrid Så det kan vara samma vagn faktiskt Det, det, ja, han, det gör det, han, ja, precis. Ja. Ja,
3: han kommer gå i samma vagn Sam, han, han går han i samma vagn, okej. Okay. Ja, Sam, Så att det är bara att ja. de
1: har ändrats. Så det blir lite väl mycket rött i startlistorna nu, det får man ju acceptera. Men det, ju inte varit, det är inte så att du liksom har för att den här ska vara vanlig eller hybrid utan det är ju jänkarvagn som är skillnaden Exakt. Än, mot, mot mm. annat Ja, mm. eh, Partik har du någon annan take på det loppet? Det känns som ett ganska Nej, dåligt du. klass 2-försök.
0: Började du? Jag hörde vad Jasmine Ising sa om Hefneram. Eh, tror att hästen gör sitt livslopp ju.
1: Mm. Det är ju intressant såklart. Nu är jag i favorit men jag ty tycker loppet håller ganska låg kvalitet. Jag undrar om jag inte kan halvskralla här. Jag har dock ingen riktig idé så jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, vi släpper nej. den då. Vi mm, har det. Och så kommer vi i Twitch på,
1: men, men, på lördag. med här, det, du har med att du kan vinna liksom. Är din häst lite trög då? Vad tänker ja. du Vad vill du hamna i loppet om du får bestämma?
3: Ja, men, det är, nej, nej, men jag tror nog att, uh, ja, att någonstans i mitten. Mitten, han är inte så där bråd snabb ut även fast han, han har utvecklats kolossaltesten för varje lopp han har fått. Men... Jag tror nog att han kommer hamna bland de sex första i alla fall. Det är väl ja, andra tredje ut någonting. Ja. Eh, det är klart att man skulle ju vara gynnad av lite lite överpejt nu när det är två och 6 och för, för styrkan har hästen. Han är inte så där explosiv och kvick som, som många andra. kanske då. men eh, framförallt styrka har han. Så att, eh, det, det kommer han klara sig väldigt bra på i det här loppet. Men eh, skulle det bli för långsamt eh, första var så, så tror jag att det är lätt sant att komma bort.
1: 4, mm. eh, ja. Den intressanta testen på förhand tycker jag i alla fall. Västpol Gladiator. Vilket drömlopp du körde senast.
0: Jag tänkte det. För om det någon gång du ska visa några yngre förmågor och talanger hur man ska köra ett travlopp så visa nu hur du körde Westpool Gladiator
3: senast Per. Ja, men det är ju lättare. Det går inte lika fort med kallbroderna så då hann jag ju med <laughs> att tänka. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det är ju tacksamhäst att köra. Jag menar, han, han är ju naturligt startsnabb. Och, ja, man, han bör väl köras på lite chans också då, som, som det blev sist. Men samtidigt, jag, jag hade, ju, hade ju en bra rygg så det var väl som inga alternativ annat än att sitta kvar när attackerna kom. Tyckte jag. Så för mig var det ganska självklart. Och sen är det ju roligt att höra att ni tycker det är en drömstyrning. Men, men det var ett ganska självklart var Det var inte så svårt att, 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 att tänka tanken att det är klart att jag sitter kvar. Utan det var ganska givet för mig. Så att... Men jag, har jag kan att säga, flika in där. Jag, 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 flika in
1: ja, men generellt så här. Jag gillar ju när man om en kusk köra en lite mindre betrodighet så står väl typ tio gånger eller någonting. Men när man ger hästen chansen att vinna genom att chansa och sitta kvar i, i kanske tredje ut och hoppas på att de eh, som har kommit bakifrån har gått för tidigt och kallnar. För att om du måste gå först och vinna då vet du att du inte vinner loppet. Men chansen att sitta kvar visst, du kan få trötta att dödens hästen tröttnar och att du, du blir kall. Men, men skulle det lösa sig så har du gett häst chansen i alla fall,
3: tycker jag. Ja, men absolut. Det är ju enda sättet för, för mig att vinna då var ju att sitta kvar. Mm. Man kan ju bli fyra kanske om jag ju ja. att attackera i tredje spår 700 kvar Och trött i utom Exakt, vad, vad har hänt Med hästen mm. om, om man har satt den fast Jag tror ju inte att hästen har, har Mått jättedåligt ut av det Nej, det Nej men jag hade, det... för jag hade spika på Grandstand <laughs> ja.
0: Eller hur ja. På, på spelordliga kontoret Ja det var det. snyggt det var snyggt
1: men, äh... men här Per så... du, du är inne på att köra bakifrån Och på lite på chans, för att det finns ju farligheten Att de där bak är rygg på
3: dig Ganska tidigt då, och då tappar du så att säga försprånget Absolut och det var ju jäkligt synd att de fick baksporna ner så pass. Alltså det är ju stor spetschans med, med den hästen oavsett framspår. Oavsett spåren har bara att han har framspår när är så otroligt kräckig från start va? Så att det, mm. det var ju fan halva, halva vinstchansen för oss försvann ju i och med, med spårlottningen som det känns. För jag menar då hade jag, hade jag haft ett framspår nu då hade de haft 30 meter fram till mig i första sväng. Okay. Nu, har jo, de, det, ja. nu har de fem eller tio meter De sätter det... väl med strålet i rygg På mig i första sväng nu va? Så att de där oh. 20 metrarna vi har i försprång Är ju inte Riktigt så fördelaktigt Som det normalt sett brukar kunna vara va?
1: Och du vill inte dra i högströmmen ju... med honom direkt Heller utan du vill liksom sitta kvar där nere. Då kommer det bli typ att våld och Nicolai sitter i ryggen på dig Mer eller mindre
3: <coughs> Så kan det ju bli men men det får man ju göra en avvägning där och då, ja. hur, hur, hur pass den jag rygg på kommer iväg från början, vad farten är och så vidare. För det, det, det kostar ju ändå bränna den speeden ut på första långsidan också. Så att det, det får man ju ta lite på uppstöds hur, hur det blir. Va? Men det är klart att hälsa hade vi velat sätta ledningen och haft dem där bak långt bak, såklart.
0: Mm. Apropå startsamheten där hos Westpool Gladiator, hade du hade ju springt på på 40 meters tillägg senast i den här drömstyrningen. Det var ju omstart. Var det tur för dig att det blev omstart?
3: Nej, de var ju för tidigt de innanför.
0: Så. ja, var det det? Men jag tänkte ja, du, att det... okay, du, var inte efter på, på omstarten
3: alltså. Nej, alltså jag var ungefär likvärdigt som i den gillet. Det var bara att hela min folla var
0: var så långt före. Ja,
3: var, var långt före, långt över startlinjen på kör ja, okay. så att ja. Det var så det var. För känslan var att du fick en mycket bättre start i andra i det giltiga, men det fick du...
0: Du fick lite Ja, färdigt
3: det är klart, kanske lite lite bättre, då, men det var inte jätte, jättestor skillnad. Vid, vid omstartet kan jag säga i alla fall, i och med att jag satt där och höll på
0: på Västpolgadiator och på dig Pers så när det var ett omstart vad perra vad sena var perra ifrån, från springspår mm. eh, och sen eh, kom den giltiga iväg och så eh, du klockrent och kom med, ett, med en otrolig fart och sa, perra han kan köra från springspår
3: han kan <laughs> köra från springspår perra mm. det var för jävla skönt att se för du satt ju bra till direkt där ju Ja, men det, var, det är också lite lurigt när vi, stolparna tar i slut där bak, va? Mm. All, alltså jag hade inga, inga markeringar att köra efter. Det är också lite, lite svårare än om du har de där 20-meter stolparna. För att de, de tar i slut vid 2200 meter. Och jag var ju på 2240 och valte. Så att jag hade inge, inge, ingen spann att titta på eller ungefär någon markering. vart Jag, jag vet ju ungefär vart jag ska vända upp. så att det var, Man fick ju höfta lite. Mm.
1: Men totalt sett, hur ser du på uppgiften då?
3: Nej men det är klart att den ska sträckas ja. Det är ett sånt lopp så Han är väl den, den av hästarna på start alltså det, det är ju bara min, två Som, som kan det är, bara,
1: det är bara du och och Nikolaj som är spelade i princip
3: Ja, och så oh. blir vi modder och bör man Modder Han har ju springspår där på 20 Det kan ju vara gynnsamt för, för den. Ja, Rune, för Rune, ja. Rune ja. Mm. Att den får öppna i, i, Jag tror den kommer vara gynnad Av det läget så att säga. Så att tre hästar är väl lämpliga att sträcka i det loppet. Då kan man nog känna sig ganska trygg. Mm. Eh, om du ska ranka dina hästar, Per, på V75, de här fyra. Mm. Hur låter det då? Eh, gladiator är, först, eh, är min bästa chans. Eh, Donnersham inte långt efter. Ante är lite, lite efter Donners. Och Ultra Bright är bara jagapengar.
1: Ja, härligt. Nu fick vi hela leken David. Ja, så kan vi fortsätta med en gång. Tack så mycket Per. Lycka till ja. på uh, söndag.
3: Ja, det är lördag va. Kan lördag. Förlåt. Det är
1: lördag är V75. Jag är helt sen ja. det här med, ja. med jul och, och med, med röda dagar och sånt Jag fick min grej igen Jag vet inte när det är var söndag. Vilken kill man är. Ja. Ja. David. Ja. David,
3: David, ja.
1: Vi håller connection va. Vi håller connection. Det är vi absolut ja. Per, du vet jag, det, du vet det.
3: Bra. Bra. Vi hörs på söndag
0: Vi går till V75s femte avdelning Med de orden Då vi är framme vid guldivisionen Vad sa du på förhand David innan podden drog igång Sa du trött eller gammal Ja,
1: Det måste ju vara den äldsta guldivisionen Eller äldsta travloppet vi någonsin har haft Vi har alltså två 13 åringar. Vi har två stycken tolvåringar. Fan fem fint
0: ändå svenska modeller. En
1: elvåring och två timmar. Nej men så här, jag, jag är lite kluven i det här för att en del av mig tycker att det är lite vad ska jag säga deppigt samtidigt de här hästarna måste också ha pengar springa om och måste också finnas lopp för dem.
0: Ja, cameras. vad var det du sa om remarkable feet här när vi pratade med Jasmin Isingh här tidigare? De, vad gjorde Jörgen för att hålla igång de här för att hålla igång äldre hästar och starta mycket? Här har vi ju praktexempel i V755.
1: Ja ja, nej men kul. Ja, absolut. Och vi får nog leva med, med att det ser ut så här. Det som man kanske kunde önska det är att eh, jag vet inte att, att proportionerna ser lite annorlunda ut kanske. Att det är Volt 2.6 att de står över 20 meter på bronshästarna eller eller hästarna jag, jag vet inte exakt. Men när det blir så här uppenbart. För nu, nu råkar det här fältet vara ganska jämnt. Men har du stoppat in en Ja men säg Vericronus Eller någon annan häst Som är över övriga liksom I Sverige så är det ju bara hämta ut 150 lax för dem och det är inget ont om det Men det gör ju spelmässigt loppen tråkiga att spela på. Vem minner då? Ja, ja, alltså... Jag måste säga
0: det jag Får bara säga det om track piraten där Det var ju Det var ju liv ändå på många håll. När han startade på det när han inte hade den rätta formen och folk tyckte att han inte gjort sig väl välförtjänt av en vila och nu borde väl ändå piraten få ta det lugnt i, i hagen och allt det där. Men eh, jäklar vad finarna har sett ut nu på sistone. Bra absolut. Näst senast som två på Solvalla men senast åkande runt. Inte i en allt för tuff eh, guldvision det heller men ändå. Han vann och han gjorde det hur enkelt som helst.
1: Ja, imponerande måste jag säga Ja men det gick faktiskt inte så fort till slut Även om banorna kanske var lite halvtung det Nej var, jag,
0: jag menar det, det var ingen trött Jag trodde också att
1: han var helt slut Jag, jag, jag trodde ju så jag kände liksom Låt hösten sluta, sluta, sluta tävla nu För att det kändes inte som att tyckte det var så kul Men, mm. men, men och jag, och jag och tror och att han var här Och
0: med Magnus Ljusa också Jättefin kemi
1: Ja, ah, fast det har väl alla haft som har kört honom. Han är ju självspelande piano, ska jag säga. Eh, 20 känns för mycket på honom. Han, han är ju bra, mycket sämre än Anton Trott i alla fall. så att det, eh, Alltså, sluta Anton Trott på 28 som det är nu när vi spelar in där. Så det är ju en bombspik tycker jag. Men, eh, Oj! Ja, men vad då? Anton Trott mot de här hästarna. Alltså,
0: den den, den spikade du ju med gott mod senast.
1: Ja, men det gjorde och det var dåligt. dåligt men då möter han ju bättre hästar, vad mycket mer jag spelar. Han kommer att gå upp i procent, men jag. Jag tycker att han blir den mest intressanta spelmässigt, det här loppet, om det ser ut så här, det kan jag säga. Mm -hmm. Även, alltså, han var ju kast i det loppet, sen körde Jormas i sådana här hästar. hoppat fram i döden så tror att han skulle överta från Greenfield-leden. Det blev ju dubbelfel, kan man säga.
0: Han startar på, han, den gode Greenfield.
1: Ja, han startar på, han verkar klara det. Nu är bra varandra gång, så jag ska ska vara sämre den här gången, då enligt beräkningen.
0: Mm. Vad tror du? Ah, lite lill feeling för att 12-celler med IH gör ett, gör ett bra lopp igen. Jag hoppas mm. det i alla fall. Tycker att hans resurser duger en, en bit mot de här eh, ja, som du uttryckte i äldre äldre gulduvisionshästarna. Yeah. Så att, yeah. ah, jag tror att han är ett bra lopp. Han är tidig för min del. 9-10% yeah. just nu det är taget. Yeah. Eh, V75 avdelning 6 går vi till. Och eh, favorit i nuläget. Ja, det är tre stycken kan man väl ändå säga. Det är jämnt spelat eh, mellan 9 Gardner Show, 1-Guner och nummer 7 Marshall Match.
1: Mm. Våldsstart i mm. bronsdivisionen ska vi mm. komma ihåg. Jag tycker att Garden Show sticker ut i det här loppet. Kolla loppet här i finalen senast han ja, sitter väldigt dåligt på det varv kvar men spurtar in bra som trä. Han har knallform den hästen. Mm. Jag tycker att han är bästa hästen av de tre helt enkelt.
0: Jag jagar ihjäl mig kanske på nummer fyra Royal TN. Nu tror jag att det är ett dåligt utgångsläge för honom. Han är rätt stor Royal TN. Han ska fixa det spåret och komma iväg. Men kapacitetsmässigt duger han, och han kommer vara singelprocentare, så att jag tar med den. Eh, ja. Jag släpper honom inte i alla fall. Vi är 75 av delen 7, då. Favorit nummer 3, Astronaut Kjente som imponerade stort vid segernäst senast. Men vek in åren till sjunde platsen senast. Vad hände?
1: Ja, men jag skulle nog inte säga att han var så sämre senast. Det var bara att han fick ett eh, mycket tufft fall upp. fick ju inte sitta fredag framme. och gick en bättre tid än i starten innan, så att. Eh... Det är väl ungefär så bra han är och det är lite tuffare att gå spets på Solvalla än vad det är att gå i spets i Halmstad. Så att eh, det är inga konstigheter. Nu är det då kort distans och han är startsnabb och så vidare. Men jag har ingen feeling att Brodd ska vara så här ett plus för den här hästen. Jag, kan inte, jag vet inte på raka armar om man har gått med tiden tidigare men jag kan inte tänka mig att han har gjort det. Och, och då känns det ändå som att han är sårbar, och långa upplopp och det är ju väldigt kallt i Sverige just nu. Så att, äh, även om han bara blir knapp favorit så känns det inte intressant. Plus att Axel Ruda är snabb ut och spår ett, det är väldigt bra på och på Så jag är inte säker på att han bara får pippa ett spets och bestämma. Ja,
0: men han är rogigt som äh, han vi... blir vid.
1: Alltså hon inte Sack, ja? Ja.
0: Ja,
1: ja. Äh, Men Absolut. Nej, men det kanske finns att han spetsar. Men jag vill ändå inte, jag kan ändå säga att han får bensinstopp här. Äh, <laughs> även om han är väldigt bra. Ja, men jag, jag hade fel näst senast och fick då stå med skägget i så jag fick man rätt senast då när man gick emot honom som 2,50 favorit. Så att, det är ju liksom, det är, vad det är. Ja. Uh, Big Shot har ju utvecklats väldigt mycket i Katja regi tycker jag. Uh, ja, helt enig. Står inte den, Kanske lite på tur. Jag vet
0: ja. uh. Vi kommer med mer kött uh, på Twitch nu på lördag klockan 13.00. Jag är lika vimsig som dig, David, de här dagarna. Men lördag 13.00 och Twitch, då är vi tillbaka i, i gamla gängor igen, eller hur?
1: Mm, då söker man på GamlingCabbing så kommer vi till vårt där vi eh, bjuder både på det ena och det andra. Ja, fan vad skojigt det. det är, ja, kul, det är det där. väldigt uppskattat. Ja, ja, det är kul interaktivitet med, med folk i chatten. Det är gymt.
0: Mm. Twitch, nu på lördag alltså. 13.00 och då är vi tillbaka igen. Nu avslutar vi med den sedvanliga punkten. Varsågoda. Yes, då kör vi. Hiss och dis. Alltså. Det blev ju ingen senast. Nu blir det his och diss. Eh, vad kör du?
1: Ja, jag kan dissa. Innan jag får dissa, bara fråga dig, hur gick det med den här musiken som Romme körde? Har de bytt musik efter det där, eller hur blev det? För du sa ju tävlingsplan ja, efter har, att de har stekt det. Vi,
0: ja, vi har inte kört den sen dess.
1: Nej, otroligt. Det är nästan en hiss på det, att rommet tar till sig. Inte för att ja, jag alltid och, har och rätt och man ska, man ska göra vad jag säger och så vidare. Men jag tycker att det finns inget instrument att kopiera i Litopshelgens... Eh, liksom musikpaket Det är bara slavigt utan bilda sig ett eget Och det tycker jag är av Om man kan ändra sig, skitbra ja, Nu är det bara några tolv banor till som ska ändra sig Men bra start av Dalatravet <laughs> Härligt, jag
0: hissar ja. då eh, ja. Och jag kommer att hissa Om jag säger de här hästnamnen Se om det klingar någonting hos dig David mm. eh, Justerös Love Nej. Eh, Hilton Cobra Nej. Riccione Giuliano Rollax. Så är och Rollax nyss. Ja. ja okay. Men där har du ett gäng. Klingar de. Bekant.
1: Riccione är ju bekant. De andra är ingen direkt klockan. Nej, nej
0: det är fullförståeligt också. De har tävlat här uppe i min region. Eh, ordine, högst ordinära hästar. Men de trä tränades eh, utav Emma Sara Sjöberg. Och jag måste säga, och jag känner att jag har dålig koll på Emma Sara Sjöberg trots att hon håller till här uppe i Dalarna på min hemmabana rumme, Född 1975. Två hästar på eh, träningslistan eh, Dark Roadster och Red Hot Roadster 34 starter under 2020 12 segrar 35 i segerprocent med andra ord inkörda pengar 800 000 kronor På de senaste 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 starterna för de här två hästarna så har det blivit åtta segrar Varav då vi fick se Dark Roadster vinna V75 på ett imponerande sätt igen på Axevalla. Red Hot Roadster vann ett lopp precis innan nyår på Romme. Dark Roadster följde upp det med V75-seger. Jag måste luska mer i det här men Emma Sara Sjöberg med två hästar med B-licens på Romme har gjort ett fantastiskt jobb. Vilka hästar hon presenterar, David? Mm, Dark Roaster och så. Red Hot Roaster. Det här är ju läckert
1: alltså Ja, det här är ju travet när det är som bäst När mindre tränare får fram grymma hästar Och kan fightas på samma villkor Som de största tränarna med, med de rikaste ägarna det, det, det är ju det man älskar som mest med travet Så alla eloge till henne Och
0: vilken utveckling på de där två hästarna också Red Ja, Dark, Dark Roster, Red Red, Red Roaster Det var ju
1: så mycket snack om innersport en dag Och kunde det vara dåligt, sen var det bra och Sen var det dåligt och det bra Det där stör mig lite grann vi, mm. vi är väldigt snabba med att dra slutsatser Ett lopp hesten från innerspår är dålig. Ja då är det dåligt. Och de kusk som säger att innerspåret var lite löst. Jo men det kan också vara löst en bit ut. Det finns liksom inte bara för att en häst eller två hästar går dåliga från spår ett så innebär inte det att det är dåligt. Och de som torskar, det var ju med huvud och som Kronos och sådana här globalhästen Global Beware som var två huvuden efter ledaren. Så, alltså vet, det blev lite mycket snack där. Och ja. Dark Rose och den dagen då då kanske man hade packat lite grann. Det kan ju gärna sig den dagen. Men han bara dansa undan och var hur bra som helst.
0: De här hästarna jag nämnde i inledningen, de tränades alltså utav Emma-Sara Sjöberg som nu har två hästar. Hon blir min hiss den här veckan med tanke på vilket skick hon presenterar Dark Roadster och Red Hot Roadster. Snyggt jobbat! Spännande att följa under 2021. Mm. Varsågod David!
1: Ja, jag har varit riktigt less på en grej här nu under nyårstrabet. Jag vet inte... Vem det är som har gjort det Men framförallt när det har varit i södra Sverige På AB och på Kalmar Och det var även en gång där Det är någon bildproducent som är ny Eller fått nya direktiv Som är väldigt glad att klippa in närbilder under loppen Jag har pratat om det här tidigare Och jag blir väldigt irriterad För att nu kan man bara följa travet på ett sätt Det är bara hemifrån Jag vill se hela fältet jag vill se hela fältet. Jag vill se hela fältet. Jag vill inte se en närbild på en häst som jag inte vet var den är. Som jag inte vet varför, i vilket syfte den klipps, klipps in. Eh, och så vidare. Det var ett tydligt exempel här nu på... Jag tror det var på Kalmar va? Det var någon, eh, någon som hade nummer 11. Eller om det var på nyårsafton på Axelvallar. Någon som hade nummer 11 som var så här stod hundra gånger och galoperade upp i bilen. Då lovar man att zooma in den. Tills 50 meter innan bilen släpper fältet. Alla som håller på med att dra vet att det händer. Jag vet mycket mellan 150 och 50 innan bilen släpper fältet. Hässar kan galopera. Man vill se att de är i rytm och så vidare. Och den här bildproducenten som jag tror att det är samma. För det är en nytt mästerskap i att klippa närbilder. Klippa närbilder på Bortre Lång i, och det grövsta i sista svängen När man vill se hela fältet. När de hästar man ser tredje. Då ligger de på ledarkusken. att Du ser inte som händer där bak. Dramaturgin blir så alltså sjukt mycket sämre. Jag tycker det är jättedåligt. Jag tycker att eh, kanal 75 måste ta tag i det här. Vi måste få se loppen. Jag fattar att man inte kan ha en vinkel hela tiden. Men då måste den som klipper loppen lära sig dynamiken i travlopp. Klipp gärna när bilderna, Ingenting händer i 3 spår Eller kanske tidigt i loppen när positionen har satt sig. Inte sista fem när hästar är ute i spåren. Säger, då vill man följa med i dramaturgin och se vad som händer. Och det blir ännu värre när många de här loppen sedan hamnar i lopparkivet. Du ska klocka hästar och du ska kolla hur hästar går till slut och Så är de inte med i bild. Det här måste skärpas på centralt Man kan bild på ett snyggt sätt utan att klippa in massa meningslösa närbilder, huxflux.
0: Mm. Härligt. Tack för årets första podd, David.
1: Tack själv, Patrick.
0: Kul att ni där ute hänger med också. Häng med under 2021. Vi hörs igen på Twitch nu på lördag. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Så hörs vi framöver igen. Har det så gott där ute?
1: Hej. Hej.
0: Så är det.